0: Ich zeige dir, wo die Ursachen liegen, beleuchte die Hintergründe und erkläre dir, was du selbst dagegen tun kannst, damit du wieder Spaß an der Bewegung hast und schmerzfrei aktiv im Sport und Alltag bist. Viel Spaß bei der Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge wieder. Schön, dass du wieder reinhörst. Heute geht es um das Plika-Syndrom. Ich habe mir dieses Krankheitsbild ausgesucht, weil da immer wieder Fragen sind, was das eigentlich genau ist und vermutlich ist es auch deshalb so, weil es nicht allzu häufig vorkommt, aber diejenigen, die es betrifft, die sind erstmal mit der Diagnose überfordert und wissen gar nicht, was sollen sie damit anfangen, was äh, verbirgt sich dahinter, was können Sie tun? Was haben Sie eigentlich? Ja, Erstmal möchte ich Dir erklären, was denn eine Plika ist. In dem Fall von einem Knie ist eine Plika eine Falte der inneren Gelenkhaut und diese befindet sich zwischen der Kniescheibe und dem Kniescheibenkleidlager. So, jetzt hört sich das komplizierter an, als es ist. Das Kniescheibenkleidlager möchte ich dir kurz erklären. Das kannst du dir so vorstellen, dass der Oberschenkel und der Unterschenkel, die zusammen bilden sozusagen diese Kleidrinne, auf der die Kniescheibe auf- und ab rutscht. Und genau da dazwischen, zwischen der Kniescheibe und eben diesem Kleidlager liegt diese Falte. Und eigentlich ist der drumherum... Das alles bildet zusammen eine Gelenkkapsel, diese Haut, die um unser ganzes Kniegelenk herum ähm, sich umschließt, und eben diese Plika oder diese Schleimhautfalten, die entstehen eben während der Embryonalentwicklung, also schon schon ganz, ganz lange her, und bilden sich in der Regel bis zum Erwachsenenalter wieder zurück. Aber bei vielen, nämlich bei 50 bis 70 Prozent, bleiben diese Schleimhautfalten bestehen und normalerweise machen die auch überhaupt keine Probleme. Aber es kann eben, können eben Dinge auftreten, wie beispielsweise bei einem Unfall, dass, dass man Schlag auf die Kniescheibe bekommt oder dass man das Knie verdreht oder auch mal, dass man das Knie überlastet. Und wenn das vorkommt, dann entzündet sich eben diese Schleimhautfalte und schwillt an. Am meisten ist da eine Falte betroffen, das ist die an der Innenseite des Kniegelenks, die nennt man Mediopatellare Falte. Vielleicht, falls du das irgendwie mal in einer Diagnose schon gehört hast oder gesagt hast, das, das habe ich auch schon bekommen, diese Diagnose. Also diese Falte ist eher an der inneren Seite und man, ähm, also diese diese Falte, die fängt dann an sozusagen zu verdicken, eben durch diese Entzündung, wenn man eben so einen Auslöser hat und dann reibt die oder sie springt oder sie klemmt sogar an dieser Oberschenkelrolle dann auch ein, was natürlich sehr, sehr unangenehm ist. Und eben es schmerzt dann auch fast äh, eigentlich ausschließlich an der Innenseite des Kniegelenks, also so kann man das dann auch diagnostizieren. Die Innenseite tut weh und diese Schmerzen treten immer nur bei Bewegung auf. Sobald man das, das Knie bewegt, egal ob mit oder ohne Belastung, dann in diesem Fall, das Knie tut weh. Und es schnappt auch manchmal oder es klemmt auch manchmal ein. Und wenn jedoch, kurz mal als Ausblick, wenn diese Schmerzen auch in Ruhe auftreten, also wenn man das Knie nicht bewegt, dann ist häufig auch ein Knorpelschaden dafür verantwortlich. Dann ist es nicht nur diese Entzündung in der Knie, in dieser ähm, Gelenkfalte, in dieser Schleimhautfalte, sondern dann liegt da ein größerer Schaden vor, wenn der Schmerz auch in Ruhe auftritt. Ja, und... Wie diagnostiziert man das, also wie findet man das denn genau raus? Eben da schon einige Dinge habe ich schon genannt. Einmal natürlich, dass dieses Plika-Syndrom, das löst zu einem Druckschmerz auch aus an der Innenseite vom Kniegelenk. Also man kann durch Druck diesen Schmerz provozieren. Und es kommt auch zu einer Schwellung, die oft sichtbar ist an der Innenseite vom Kniegelenk. Man kann da auch mal die tasten. Und beim Bewegen des Knies, wenn man da eine Hand auflegt, auf das Kniegelenk locker, dann kann man häufig auch so ein Schnappen oder auch so ein Reiben spüren. Das, was der Arzt macht, ist meistens dann auch noch eine Kernspinnentomographie und sieht darin dann eben auch, ja, wie sich diese... Gelenk, Schleimhaut, Falte verdickt hat. Jetzt ist die Frage, was kannst du denn tun, wenn du so eine Diagnose bekommst, wenn man herausfindet, dass du das hast. Also ganz klar erstmal zu wissen, es ist eine Entzündung und eine Entzündung braucht erst einmal Ruhe. Sprich, dein Knie braucht Ruhe und du solltest möglichst erstmal nicht belasten, Wenig belasten, das ist immer sehr schwierig am Kniegelenk. Ich weiß, weil wir natürlich uns irgendwie fortbewegen müssen. Aber wenn es irgendwie geht, so wenig wie möglich belasten. Eventuell auch, wenn es mal über einen Zeitraum von einer Woche auch mal mit äh, Krücken gehen, mit äh, Gehstützen gehen, damit man eben dieses, diesem Knie da äh, Schonung gönnt. Und natürlich nicht... Ähm, zu verwechseln mit, dass man das Knie gar nicht bewegen soll, sondern man soll es wirklich einfach mal nicht belasten, also ohne, dass man da ständig draufsteht, sondern man kann das auch wirklich mal bewegen, aber eben nur im, im, im Liegen, im Sitzen, dass man da vorsichtig das Bein bewegt, weil wenn das Knie gar nicht bewegt wird, dann hat man das Resultat, dass man natürlich nach einiger Zeit auch ein steifes Knie heraus ähm, befördert oder her ja, dass man das heraufbeschwört, dass das Knie dann gar nicht mehr zu bewegen ist. Und was immer auch bei diesen Dingen gutes Entzündungshemmende und ähm, Sachen machen, die, die das Knie einfach diese Schwellung wegnehmen, wie zum Beispiel Kühlen, das sind alles ähm, eigentlich ja Sachen, die man so vielleicht intuitiv auch macht. Also kühlen ist immer ein super Tipp. Oder man kann auch mal ähm, Qualquickel machen. Beim Kühlen habe ich noch einen coolen Tipp. Ein coolen Tipp. <lacht> Passt gerade. Ähm, es gibt so kühlende Tücher. Also ich kenne das, Quick Aid heißt eins. Und es gibt aber auch noch andere äh, Firmen, die das machen. Das Da ist diese Struktur von diesem so, dass wenn man das nass macht, dass das dann über eine längere Zeit einfach die Körperstelle kühlt und ich finde das eine tolle Sache, ich habe das gerade letztens selbst ausgetestet bei, einem, ähm, bei einer anderen Sache, bei einem Wespenstich und es hat wirklich super geholfen, es hat wirklich sehr, sehr lange gekühlt, vielleicht einfach als kleiner Tipp, da kann man auch ganz gut damit mal das Knie kühlen und muss nicht ständig äh, Angst haben, dass man das zu sehr runterkühlt, weil wenn man zu viel kühlt mit Eis, dann löst man eher eine Fehlreaktion aus und man hat dann nicht das gewünschte Ergebnis, dass ähm, die Schwellung weggeht, sondern dann passiert eigentlich eher das Gegenteil, dass diese Gefäße, nachdem man gekühlt hat, nicht mehr aufmachen und diese ganzen Entzündungsstoffe abtransportiert werden, sondern dann bleiben die dicht und es geht überhaupt nichts voran und diese Schwellung wird nicht weniger. Ja, dann noch eine weitere Sache, wenn man natürlich dieses Problem hat, weil man eben aufgrund eines äußeren Schlags, ähm, das ausgelöst wurde, also dass man irgendwie einen Schlag auf den, die Kniescheibe bekommen hat, dann kann es sein, dass das eben nach wenigen Tagen, Wochen, ein, zwei Wochen dann auch wieder vorbei ist und das Problem gelöst ist. Und man eigentlich gar nicht viel mehr machen muss, als wirklich mal ein bisschen sich zurücknehmen, kühlen, ausruhen und man hat es dann wieder los. Wenn dieses Problem aber aufgetreten ist aufgrund von Überlastung, dann ist es natürlich ratsam danach zu schauen, warum das Knie überlastet war. Dann solltest du dich auf jeden Fall fragen, ob du deinem Knie zu viel zugemutet hast, sprich ob du ähm, bessere Muskeln, bessere Koordination, besseres Gleichgewicht, bessere Ausdauer gebraucht hättest für die Belastung, die du gemacht hast, dann, dass es zu einer Überlastung kam. Und wenn das der Fall ist, dann wäre natürlich das Ziel dann, diese Defizite erstmal herauszufinden und dann entsprechend sein Training anzupassen und eben die Bereiche, die da ein Defizit aufweisen, dann eben auch aufzutrainieren. Wenn du das dann machst, dann hast du sicherlich eher wieder Ruhe auf längere Zeit, als dass du sagst, ich mache jetzt momentan Akutbehandlung. Das ist natürlich wichtig und gut, dass es erstmal weggeht. Aber wenn du nicht möchtest, dass es ständig wiederkommt, und du dann auch nicht sagst, ich mache jetzt einfach keinen Sport mehr, dann ist das Problem gelöst, meist ist das dann nicht ähm, der, der Fall, dann würde ich dir raten, diese Defizite aufzutrainieren und dann hast du auch eine viel bessere Stabilität in deinem Kniegelenk und automatisch dadurch weniger Überlastung und dieses Problem taucht dann auch nicht mehr so häufig auf. Ja, ich hoffe, dass du jetzt äh, schlauer bist, was äh, dieses Blika-Syndrom angeht, dass du jetzt weißt, was das ist, was du tun kannst. Wenn du noch weitere Fragen hast oder Anregungen hast, melde dich gerne bei, bei mir auf hallo-at-med-onlinetraining.ch Natürlich auch gerne auf Instagram ähm, unter med training. Da kannst du mich natürlich jederzeit auch erreichen. Jetzt wünsche ich dir noch einen tollen Tag. Und liebe Grüße.